0: Desde la ciudad de Auckland en Nueva Zelanda, Lina Cardona, mamá y profesional en la educación infantil, nos comparte cómo su título como psicóloga la ayudó a acelerar su carrera profesional en la ciudad de Las Velas. Por medio de una conversación cálida y amena, Lina nos recuerda la importancia de vivir en el presente para tener una vida en armonía con las decisiones que tomamos cuando decidimos vivir tan lejos de casa. Ahora, si estás en el proceso de búsqueda de trabajo en Australia, Nueva Zelanda, te invito a que descargues los 8 errores que debes evitar en tu hoja de vida, los cuales los encontrarás en mi página web ilay.co barra hoja de vida. Hola Linis, bienvenida a -Late. y qué rico volverte a ver. Hace tiempo no nos veíamos y bueno, ahora gracias a Zoom nos estamos viendo virtualmente. En estos momentos estás en Oakland, Nueva Zelanda, es un sábado de invierno y para los que nos escuchan, me gustaría que nos contaras un poquito de ti. Mm.
1: un poquito de mí. Eh, ¿Qué te cuento? Pues soy de Medellín, eh, llegué a Oakland hace 13 años. En, el 2000, en abril del 2007, del 2007. Eh, en este momento pues ya hace más o menos 10 años estoy trabajando eh, como profesora en un jardín eh, empecé, empecé pues haciendo como eh, reemplazos y luego estudié hice una, un diploma acá y ya pues, estoy en ese cuento desde hace bastante tiempo ya yo tengo un hijo, un niño de dos años y medio, estoy casada hace siete años. Y sí, pues básicamente ese soy yo.
0: Bueno, entonces nos conocimos en el 2007 cuando las dos estábamos estudiando inglés en Oakland. Yo creo que llegué dos, tres semanas antes que tú y me acuerdo que cuando te conocí, tú me contaste que te habías acabado de graduar de psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. ¿Cómo fue ese proceso de transición de llegar a Oakland? parar tu carrera y después decidirte quedar en Nueva Zelanda. Pues recuerdo que yo me devolví para Colombia, pero tú te quedaste allá continuando tus estudios. ¿Cómo tomaste la decisión de quedarte en un país tan lejos de casa y qué te impulsó a hacerlo?
1: Es como volver al baúl de los recuerdos eso hace muchísimos años. Eh, pero sí, eh, básicamente yo terminé el último año de la universidad en Colombia. Yo tuve como un proceso de darme cuenta que yo no quería vivir en Colombia. Eh, yo amo a Colombia y me encanta, me encanta Medellín, amo a mi familia, pero tuve un proceso que, eh, de darme cuenta que mi vida no iba a ser allá, simplemente eso. Yo tenía esa sensación de que, de que, de que Medellín no era para mí. Eh, a mí me encantó estudiar psicología, hice mis prácticas en colegio, de hecho. Me encantó, pero también tenía muy claro que yo no estaba lista para ejercer psicología. Entonces en ese momento, eh, ese año, durante ese último año, empecé a hacer el proceso de averiguar para dónde me quería ir, qué quería hacer con mi vida y pues decidí, sabía que inglés era lo que necesitaba hacer porque a mí inglés me dio mucha dificultad siempre en el colegio, siempre fue como mi debilidad, entonces yo sabía que necesitaba pues como ir a aprender y... y, y, y y hacer algo, pues, al respecto. Cuando yo me vine, yo no me vine con una mentalidad fija, así de no vuelvo a Colombia, eh, odio Colombia, nunca fue eso. Nunca, nunca, nunca fue eso. Fue más como, yo quiero ir, si las cosas se me dan, me quedo, si no se me dan, regreso. Y, y así fue. Entonces fue simplemente como un proceso de llegar, aprender inglés, la vida personal se me organizó de otra manera que yo nunca lo planeé, pero fue, se dieron las cosas. Y ya de ahí la decisión casi que fue natural, como que llegó, fluyó básicamente. Las cosas se dieron, todo encajaba, encajaba, encajaba. Y ya tuve al, al año de estar acá. Viajé a Colombia con Bianco, que era mi novio en el momento que ahora es mi esposo. Y viajamos a Colombia y yo durante ese viaje en Colombia pensé... Pues que, que obviamente mi vida, yo no había estudiado psicología para, si bien yo no quería ser psicóloga ya en ese momento, yo, yo tenía ese, ese, esa educación ya y ese background que me iba a ayudar a, a seguir, a, a hacer algo, a hacer algo diferente sí. y, a, y a tomar una ruta distinta, entonces durante ese tiempo que estaba en Colombia me puse en contacto con alguien que hacía reemplazos con una agencia, eh, en jardines acá en Oakland, entonces uno lo llamaban por la mañana y le decían anda a tal lugar que te, allá necesitan, entonces yo iba, trabajaba y otra vez las cosas de la vida me fluyeron y así encontré un lugar que me encantaba eh, tuve mucho, eh, muy buena relación con los, con los managers de ese lugar y me dijeron si te damos empleo acá full time y eso hice, entonces eso fue como lo que me ayudó a mí a tomar la decisión y yo empecé la universidad en, el, en mitad del año del 2008
0: entonces necesitabas ese requisito de estudiar algo más en el país, bueno en tu caso en Nueva Zelanda para poder trabajar en el área de la educación y ejercer tu profesión
1: no, yo lo podía ejercer eh, sin, sin, otro, sin, sin haber estudiado acá sí podía haberlo ejercido pero la la diferencia de ser qualified or unqualified. Um, y a pesar de que yo tenía mi qualification de, o mi, 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 mi papel pues, de psicología sí. en Colombia, yo lo mandé acá al a lugar donde estudian los, um, ¿cómo se dice?, Las, los lugares donde uno, lo que uno estudió para decirle a qué equivale.
0: Para la homologación.
1: La homologación, exacto. Y no, el, el, la psicología en Colombia no homologa acá como, como psicología acá. Entonces yo quería tener el título de psicología, yo tenía que volver a la universidad a hacer otros, 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 otras materias y prácticas, uh -huh. me imagino, para ser psicóloga. Pero okay. sí me daba el puntaje para hacer un graduate diploma, que fue lo que hice, que es un nivel 7 en, en, en early childhood, que es en uh -huh. educación infantil. Entonces con eso definitivamente pues de tener el... El, el, la profesión en Colombia me ayudó 100% porque este curso es solo un año
0: y para los que nos escuchan que a lo mejor no saben los niveles de educación en Nueva Zelanda cuando estás en un nivel 7 estás en un nivel alto que sería el equivalente a posgrado o maestría
1: de posgrado o maestría exactamente sí. entonces sí me equivalían mi carrera como una carrera, como un pregrado más no como psicología pero sí como un pregrado para hacer un posgrado en algo más.
0: Entonces, al haber tenido tu título profesional como psicóloga en Colombia, te sirvió como una plataforma para acelerar tus estudios en Nueva Zelanda y poder tener una posición como profesional más sólida en el país. Que
1: de hecho, esto es algo, perdón, crees que, que yo le digo siempre a las personas que me preguntan sobre Nueva Zelanda: es si especialmente si ya están en la carrera, les digo, terminen la carrera. Así si no le gusta lo que esté haciendo, termínela, porque eh, tener ese, ese, ese papel sirve, definitivamente sirve
0: Claro, en mi caso fue similar, yo terminé mi universidad en Nueva Zelanda, pero cuando regresé allá, solo me faltaban unas materias para graduarme, así que gracias a que había hecho tantas en Colombia, pude terminar la universidad en Oakland, pero me tocó esperar hasta volverme residente, pues no quería pagar costos de estudiante internacional que, bueno, tú sabes, son altísimos. Entonces, lo que me cuentas creo que es muy válido para cualquier persona que esté pensando viajar, pues llegar a un país como... Nueva Zelanda o Australia, con la carrera ya lista, te puede acelerar, como te pasó a ti, tu carrera profesional en ese país. Hablemos ahora un poco de cómo estudia como profesional en Nueva Zelanda. ¿Cómo es un día para ti de trabajo normal?
1: Bueno, es que en realidad, como yo llevo haciendo lo mismo tantos años ya, entonces ha sido pues como una, una rutina muy similar en los últimos años. Eh, pues, ¿no? Es levantarse... Y organizarse, yo vivo muy cerquita del trabajo vivo a tres minutos en carro del jardín donde trabajo y es llegar, es, todos los días son diferentes, a mí me encanta me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago eso es un día laboral ¿no? <ríe> trabajar por ocho horas eh, regresar a casa antes de tener a Lucas eh, me gustaba mucho hacer ejercicio salía bastante con mis amigos eh, con mis amigas entonces siempre pues planes a veces durante la semana sí y, y muy tranquila es una vida demasiado tranquila
0: como sabes algo que siempre me preocupa a mí es el tema de tener familia y estar lejos de casa y no tener apoyo Tú no tienes a tu familia ya como tal, pues no tienes a tus papás ni a los papás de tu esposo. ¿Cómo fue esta transición de ser mamá y profesional al mismo tiempo y regresar a tu trabajo, ya que llevas dos años y medio con Lucas y estás trabajando de nuevo? Pues en Nueva Zelanda muchas mujeres se toman muchos años libres y cuando digo años hablo de 14 entre 10, 14 años, hasta que los niños están prácticamente en el bachillerato. Tú volviste a trabajar muy pronto. ¿Cómo has manejado ese balance?
1: Sí, yo regresé a trabajar el, en enero del año pasado, del 2019, y fue un proceso de adaptación bastante difícil, fue bastante duro porque, eh, por lo que dices, justamente por la falta de apoyo, porque es, es básicamente nosotros solos, Yanko y yo, mi esposo y yo, somos nosotros solos para todo, para absolutamente todo. No hay día de descanso, no hay día de tres horas que él se quede con los abuelos, no hay día de una noche que él se queda siendo, durmiendo en la casa de alguien, eso no, no existe para nosotros. Entonces es una transición difícil y es algo duro, pero yo nunca he nunca he tenido una actitud de, de ver eso al como algo negativo, o sea, esto fue una decisión que nosotros tomamos, fue una decisión mía de hace 13 años de venirme y alejarme de mi familia, fue una decisión mía quedarme, fue una decisión nuestra casarnos, fue una decisión nuestra tener un hijo y saber que iba a ser difícil eh, hacerlo sin, la, sin el apoyo de la familia pero nunca ha sido un problema obviamente en momentos donde Lucas ha estado enfermo o, o así pues una así pues como algo una, de varios días difícil que uno como que quiere un descanso o algo uno dice pues sí como qué bueno sería que mi mamá estuviera acá <risa> pero pero es la decisión que nosotros tomamos entonces yo no no me quedo pues como pegada de esas cosas igual lo que yo siempre digo también es que yo escogí una familia acá y tengo muchos sí. muchos amigos que que son mi familia básicamente no muchos tengo mucho bastante conozco bastante gente tengo muy pocos amigos cercanos que, que yo sé que si necesito y quiero pues de llevar a Lucas unas horas lo puedo hacer, pero no es pues parte como ves como en Colombia de pronto los niños van y se quedan todos los sábados con los abuelos o un Perfecto. día a la semana, o sea eso no, no es el caso, entonces sí es difícil, pero, pero se hace y no somos los primeros ni los últimos, entonces ahí vamos con eso
0: me das esperanza Linis y definitivamente lo que dices es muy cierto tus amigos se convierten en tu familia en la familia que, que escogemos y no en la que nacemos bueno hablemos un poquito más de ti ¿cuáles son las cualidades o los rasgos de tu personalidad que crees te hayan ayudado a lograr todo lo que has alcanzado en un país tan remoto de Colombia como lo es Nueva Zelanda?
1: Es difícil cuando le preguntan a uno sobre lo que sí. es uno, ¿cierto? es más fácil que la gente se lo diga, pero no, yo creo que simplemente la perseverar, pues como seguir el positivismo, perseverar y, y la constancia y saber que es que eso es lo que yo quiero en realidad y que fue lo que yo elegí y, y en momentos difíciles es, es recordarme eso, pues es, es saber que yo no estoy a cinco horas en avión de Colombia o de la familia o de un alguien que se murió o de alguien que está enfermo, es, es simplemente aceptar la realidad, es aceptar la realidad y vivir con eso. Eh, sí, entonces supongo que es eso es como que yo soy una persona que no me, eh, no me acepto lo que es la vida, lo sí. que yo escogí para mí, para nosotros y no te quejas. a seguir adelante no yo no me quejo uh -huh. no, es súper sí. raro que me queje eso sí. sí de pronto un día malo que algo pasó y uno se pero se procesa pasa la noche y al otro día seguir yo creo
0: que eres muy tranquila Y reflejas una paz interior muy linda Te ves tranquila Y siento que disfrutas el momento Y eso creo que muchos tenemos que aprenderlo Porque siempre somos queriendo más Y más y más Mientras que contigo siento Y por lo que nos cuentas Que estás feliz en el momento actual Y dejas que la vida te vaya llevando Pero al mismo tiempo no dejas de tomar acción Para hacer lo que quieres Entonces me parece que tienes un balance muy chévere
1: De acuerdo de acuerdo.
0: <risa> Linis para los que nos están escuchando y quieran viajar. Obviamente cuando esta pandemia deje de ser noticia, pero para aquellos que quieran ir a estudiar inglés o quieran irse a vivir un tiempo por fuera del país de origen, de su país de origen o radicarse de por fuera completamente, pero les da miedo, ¿qué les dirías tú?
1: Pues yo tengo que recordar mi mis intenciones de hace 14 años, porque en la medida que el tiempo pasa, para mí, obviamente con mi proceso, eh, yo ahora me pregunto cómo fue capaz de hacerlo, porque, porque obviamente mi vida en este momento es muy diferente, o sea, en este momento yo no soy de, de dejar todo, arrancar con dos maletas e irme y no saber qué qué va a hacer de mí, ¿cierto? Entonces yo en este momento, cuando pienso en esto, yo decía, pues es esa tenacidad y esa verraquera que nosotros nos caracterizamos y las ganas de hacerlo en realidad. es Las ganas de hacerlo, pero las ganas de hacerlo no con una ambición loca y obsesiva, sino con una, con, con una mente abierta de ver cómo van a pasar las cosas. Mm -hmm. um, nosotros los colombianos tenemos un apego bastante interesante a las familias y, y las personas... Les da, a muchas personas les da mucha dificultad esa separación y esa sí, simplemente estar lejos de ellos entonces si alguien quiere hacer esto tiene que saber que, que eso es algo que es bastante duro, es uh -huh. bastante difícil, pero que finalmente uno, uno lo hace por uno mismo, por el crecimiento personal, por la experiencia y ya sea lo que decís por seis meses, tres meses un año, toda la vida vale la pena hacerlo. Esa es la experiencia que te va a dar em, algo para contar, te va a dar nuevos conocimientos. Nueva Zelanda es hermoso, es de hay demasiadas cosas bonitas por hacer acá. Em, entonces, es, es, es hacerlo, es tomar la decisión y hacerlo, irse con una mente abierta, especialmente si uno lo que quiere es quedarse, porque conozco muchas personas que se han obsesionado de una manera casi enferma y eso se vuelve eh, algo demasiado negativo en la vida de las personas. Entonces wow. es eh, con tranquilidad hacerlo y permitir que las cosas fluyan. Y también conozco, tengo unos, un par de amigos que vivieron acá, tuvieron hijo acá y las cosas no se les dieron. Simplemente no se les dieron por más que lo trataron y, e intentaron con una mente tranquila, sí. no obsesiva, pero tranquilos lo intentaron hicieron lo que más pudieron, las cosas no se les dieron, les tocó devolverse a de Colombia y fue la mejor decisión para ellos. Y allá están mucho mejor que los que hubieran estado acá en las condiciones que estaban. Sí. Entonces eso es aceptar y, y, y pues yo personalmente soy de creer que si las cosas han de ser, serán. Y, y por más que, que trates con algo que no va a ser parte de tu destino, no se te van a dar las cosas. Pero eso no quiere decir que uno no luche por ellas sí, y trate todas las maneras de hacerlo pero ¿ves? hay momentos en que uno se le pone en obstáculo tras obstáculo tras obstáculo esos son señales que eso no es lo que uno debe hacer
0: me encanta, me gusta mucho eso que dices de ser perseverantes pero sin esa connotación negativa y obsesiva me parece un enfoque muy válido bueno y tu familia qué te dice por haberte ido de Colombia ¿Qué, ¿Por
1: qué me dejó ir tan lejos? <ríe> Literalmente eso me dijo. No, para, la verdad para mi mamá todavía es bastante duro el hecho de que yo no esté cerca. Es, es bastante duro para ella. ella le cuesta aceptar mucho la distancia y la lejanía y, y, y le da tristeza uh -huh. frecuentemente. Uh -huh. <ríe> pero, pero yo la escucho y, y pues las dos sabemos que es la realidad. Y de igual manera... Yo sé que ella no quisiera que yo estuviera allá, uh -huh. porque ella sabe que este es el mejor lugar para, para nosotros, especialmente ahora con Lucas, este es el lugar donde Lucas va a crecer y va a ser feliz y, y ella conoce Nueva Zelanda, ya ha venido varias veces, así que ella sabe... Que, que esto es lo mejor para nosotros entonces son, es, una, sí, es, un, es una tristeza que, que se tiene que sentir y vivir y, y en el momento que nos vemos y las vacaciones que hemos tenido juntas las aprovechamos al máximo
0: yo creo que se nos encharcarán los ojos a las dos, pues me identifico con lo que dices y pues a mí también mis papás me dicen lo mismo pero al mismo tiempo saben que estoy muy bien acá y no que en Colombia no estuviéramos bien, para nada mm. pero ellos de cierta forma ven la diferencia en cuestiones de como esos países operan y pues sienten que así estemos lejos es lo mejor para nosotras. Linis, me encantó tenerte en I late en mi podcast porque bueno, siempre me has transmitido tenacidad y esas ganas de seguir adelante y tú misma lo dijiste, así que ya somos dos. Muchas gracias por regalarme un poco de tu tiempo y por compartir tu experiencia como profesional y mamá en Nueva Zelanda.
1: Gracias Chris y, y mucha suerte a todos los que, los que decidan hacerlo.